0: 一网打尽 w w w c c t y 0 0 1 .com 长城曲艺网，努力打造民间曲艺第一站。上回书说到，老将裴仁吉和全家告辞，要去打冈山。小姐裴丽娥给拦住。父亲，您要是去打冈山，您可谨防冈山的能人，大搬家呀！裴仁吉一听，哈哈的大笑，哈哈哈哈。上回书说到老将裴仁吉。和全家告辞，要去打冈山，小姐裴丽娥给拦住。父亲，您要是去打冈山，您可谨防冈山的能人，大搬家呀。裴仁吉一听哈哈，哈哈的大笑，哈哈哈！女儿，不要为此事担心，为父早就有准备。这件事情我正想告诉你，哦，什么事啊？比方说，我和你三弟裴元庆去打冈山走了，家里头呢不知道我在前敌上胜败怎么样，有什么变化。如果真的有人到家里来搬咱的家眷，第一个得要有为父的令箭。明白吗？第二一个得有我的书信，书信必须是我亲笔所写，你认识我的笔体呀？嗯，我认识。第三一个就得上边有我的图章，明白吗？这三样俱全，那书信上怎么写的你就怎么听。如果这三样缺一样。你可千万万千别相信，这就是冈山人使的计策，明白吗？别上当。哦，小姐裴丽娥一听啊，很高兴。好吧，爹爹，为了以防万一，您给我留一封信，也就是有您的笔体，万里有个一，外边来了信了，是不是您亲笔所写？我得对照一下。另外，把您的图章盖在上面，把这封信留到家里，哎，我就好做准备了。嗯，也好，也好。来呀、啊，看过文房四宝，笔墨砚瓦纸上铺到桌案上，老将裴仁吉刷刷点点就写了一封书信，并且把自己的图章拿出来，啪，往这信上一盖，这封信就留到家里。小姐呢，好好的把书信收藏起来。父亲，为了您了，人家和三弟裴仁庆赶到两军阵前，旗开得胜，马到成功，祝您三杯酒。小姐亲自过来买上酒。裴仁吉心里非常的高兴，三个儿子就这么一个姑娘，啊，非常的娇生。小姐呢也识时,时务。当时这才绝家大小喝完了酒，天气已经二更来的天了，各回各房休息。转过天来，地明清晨，裴仁吉带着三公子裴仁庆，爷儿两个这才把盔甲兵刃全都准备停当，家将备好了坐骑。爷儿两个也没有带家人，就是他父子俩，任等当干成胯做马，是赶奔长安。把钢山兵要多来，他们将要用、嗯嗯嗯嗯嗯。爱听点说，靠山王张灵兵败回了关，损了兵了，他们上了当。真叫阳光，不得安，这一回叫我们父子攻打冈山寨，瞧一瞧那山上要多少亏怨！只要是两军阵前打得全胜。保住隋朝的万里江山，这老将军心中悼念，往前走，哦哦哦哦哦哦、当城展路，飞石一天。这一天，撒马把这长安殿在前边来在了武朝门外看周朝权是怎么？武朝门已然关紧闭，怎么不见黄门关？爷儿两个来在了武朝门外一瞧，不单武门紧闭。连黄门关一个也没见着，爷儿两个一瞧，这是怎么回事儿？嗯、哎，这是异国的朝纲，午门多怎也得开着办公啊。怎么连个人儿全都没有啊？爷儿俩下了坐骑，就在这门口来回的溜达，一直到太阳压山也没见出来个人儿。爷儿俩没法子。这才拉马直奔金庭驿馆。到了金庭驿馆，说明自己是哪来的。这里边人呢也知道皇上传旨意，刀马关调裴家父子的事情。哦，那就请进来吧。金庭驿馆就好像皇上家一个外书房一样。外梁官上京城办事来了，能住哪呢？能住店吗？所以呢。就住金庭驿馆，是专门招待外联官的。爷儿两个住到这会儿，吃饱了喝足了，就扫听。怎么午朝门没开呢？也没见黄门关。我们是圣旨调来的，见不着皇上，那该如何是好？里边人一听啊，也乐了。哎，裴大人，可能您呐、啊，轻易不在朝里头来。皇上家三天两头的不开门。皇上今儿个有事了，或者欠安了，身体不爽了，反正有点事儿就不升殿。今天呢也寸劲儿，可能皇上不是病了，哎哎，就是有别的事儿了。要不昨天晚上睡得太晚了，那您明儿再去吧。爷儿两个一听啊，哎，简直不像个话。皇上家哪有总歇的？再有一说，外边总有公事进京，那皇上得天天办公。嘿、哎、嘿，这皇上三天两头的不坐练。明儿再说吧。转过天来，爷儿两个拉着坐马，早班的又来了。为什么呢？朝臣待漏五更寒，五更天皇上就得升殿。爷儿俩在五更天以前就到了这儿，等着吧，一直等到太阳老高呢。未开门，还是这个样一连三天都没开门，爷儿俩真着急。啊。还是我们爷儿俩没到啊？还是皇上没开门，没见着我们？这个事儿怨谁呢？哎，再有一说，这是打钢山的事情，救人如同救火一般，耽误一天是一天的事儿。爷儿俩就在午朝门外干着急。正在这个时候，在五朝门的东边有个便门，就叫东华门。就看东华门里边啊，出了一个老太监，不知干什么去。赶紧的，裴仁吉就走过来哎呀，公公大人，一线可好？老太监一瞧，哦，啊啊啊啊，咱家好。你是干什么的？啊！启禀公公大人，我们是刀马官来的，奉圣旨进京，来了有三四天了，没见当今万岁，不知圣上为何不登基坐殿？哦哈哈哈哈，你是裴仁杰、啊？啊、呃，对对对，我叫裴仁杰。那么那个小孩叫裴仁庆？啊、呃，对对对。<笑>我说：“裴大人，可能够你得罪人了吧？嗯、呃，这个公公大人，难免呐、啊，得罪人不得罪人，这个不觉不知的，也许是得罪人了，不知出什么事儿。告诉你吧，皇上只是传了旨意，选你进京。”至于多珍进京，这个皇上可不知道。现在在哪儿了呢？圣上在大龙宫呢，有个兵部大司马叫张大斌，陪着皇上在那儿下棋呢。一连这盘棋下了三天了、啊，可能个皇上要升殿，这位张大人没叫升殿。你不是打算见皇上吗？你跟我来，我把你领到大龙宫。有人要问你，就说你自己找来的，明白吗？哦，是是是，多谢公公大人。你跟我来，爷儿两个把坐马拴到了武朝门外，就随着老公公就奔大龙宫。很快，绕到大龙宫的门外边儿。这位太监用手点指，你看，那不是下棋了吗？爷儿两个一看，可不是嘛，正是兵部大司马张大斌陪着杨广下棋呢。两个人一心一意的，对这盘棋还是真负责任。老公公告诉他就走了，爷儿两个赶紧的走进了大龙宫，往前紧走了几步。吾皇万岁万万岁！臣裴仁吉、裴元庆奉旨进京参见我主龙体生安，就往杨广的眼前一跪。杨广看了一看，正是裴家爷儿俩进京了，又瞧瞧这盘棋，还差个两三步就输了，他也不愿意输。杨广把手一摆，呃、哎，兵不司马张爱卿，哈、啊、哈，万岁！别下了，公事到孤王马上升殿。哎，等会儿。哎、我祝万岁。不管怎么说，这盘棋得下完呢。啊，哎，别下了。杨广心里话：再下我这盘棋就输了。这干脆，正好找这个理由，不算输。呃，不下张大斌他为什么拢着这个杨广在这下棋呢？小人之间，就是小肚子鸡肠。就因为杨广传这道旨意到刀马关调他们爷儿俩的时候，这个裴仁吉自个儿来接，裴元龙、裴元虎、裴元庆都没有出来，不是爷儿四个接着他。他心里头痛恨，哦，你藐视我这个钦差，就因为这么一点事儿，他就不叫杨广见裴仁吉就耽误裴仁吉，耽误几天你得负几天责任。杨广怪罪下来，你吃罪不起，他就这么个心思。可一看这爷俩找他大龙宫，他还不叫皇上争辩。杨广，咱们一看没办法。他不叫升殿，一定等着这盘棋下完，也就还有个两三步就完了，那就走吧。张大斌拿起棋子儿来，嗯，拱足，嘿、哎、嘿，万岁，注意，我可将着您了。杨广一瞧，赶紧的挪子儿吧。杨广这阵儿啊也迷糊，你要下这盘棋，你叫他们爷儿俩起来呀、啊？这爷儿俩就在那跪着，皇上不说话，这爷儿俩也不起。就听上边，巩足嗯姜，出驹姜，跳马啊姜。下边呢，裴仁吉上了几岁年纪，有忍耐之心；裴元庆不行啊，年轻力壮，火气也旺，就在那跪着听上边姜姜张大斌一个劲儿的说姜姜姜。裴元庆心里话：好小子，我们爷儿俩在这儿跪着，你上过江，我叫你江，滋楞，裴元庆就站起来了，大步上前，啪一伸手就把张大斌的脖领子抓住，唰啦，往上边一举，就把他举了个仰面朝天。裴仁吉直害怕，撂下，撂下，嗯，我去你的吧。还算不错，不是脑瓜冲前往前拽，就横着吧唧，就给拽到了地下了。裴仁基一瞧坏了，凭着皇上，你说杨广能不怪吗？哎哎，出乎预料之外，没理张大斌这个茬儿，站起身来奔了更衣亭了，沐浴更衣，朝服改换，马上。升了八宝金殿，金钟三响，文武百官聚齐。哎，他坐下办了公。当时何朝文武聚齐，参王见驾之后，文东武西排班站立。杨广吩咐一声来：“来呀，孤王传旨意，选召裴家父子上天。是，传旨官手捧圣旨，站在殿脚之下，高声的喊喝。奉天承运，皇帝诏曰：旨以下，裴家父子随旨上殿呐。传到八班站，怎么一块一块的品菊散？阳光就在当中坐，在后边许多的太监，龙凤扇就在哎飘在空中转，在下边惊动了裴仁基。南高湾，十里大龙馆，平川给我的碗，谁来敬俺？这阳光看罢了，多是大手板、哎哎哎哎。你父子快起来，我要刮。这父子刚刚的平身在旁边站，就听见下边打了眼，吾皇万岁！”给我捉住，把快给围臣报仇冤。阳光闪目，当下看，原来是兵部司马来增援。杨广往下一看，张大斌跪下了，一瞧那乌纱也瘪着，蟒袍的带儿也开了，玉带呢也分两下了，狼狈不堪。我主万岁臣，臣冤枉啊！兵不司马，万岁，为何来在金殿见孤王喊冤？嗯、呃，启禀我主，微臣在大龙宫。陪伴当今万岁下棋，也为了给我主消遣。谁知道裴仁吉到大龙宫见我主的时候，纵子行凶。他叫裴元庆，把微臣倔强起来，摔在了地下。您桥摔得我这胳膊有伤，请万岁给我做主。哼哼哼哼哼哼啪！杨广一拍桌杆，张大宾。万岁，你可僵啊！嗯，真是岂有此理！跪拜。为什么杨广说这句话？杨广也有气。我说这盘棋不下了，不下，你偏要下，你非得把我僵死不可。哎、嗯，要不是裴元庆解围，你就把我僵死你可僵啊！真是岂有此理。所以杨广一展袖子，跪拜。张大斌，特儿闹了个大红脸，只好蔫头耷拉脑袋，就这模样归了班了。杨广在笑，问道一声：“裴仁基，啊，我主，知道孤王把你选进朝来有什么事情吗？”“呃，启禀当今万岁，臣不知。”“嗯，我可以告诉你，瓦岗寨有一帮响马作乱。”这帮响马可不是一般人，他们曾经起义在山东济南府，在贾柳楼筷子令反山东，二反山东是水淹了济南。这帮人拉出大队人马，是占领了瓦岗寨，几次的派人去打冈山都失了败。听说你裴家父子不单能杀能战。还是孤王的干国的良臣，所以有意派你们裴家父子去打冈山，不知你心下如何？呃，启禀当今万岁，请你老人家放心，我父子如果奉旨意去打冈山，管保旗开得胜，马到成功。杨广点了点头，那么孤王加封于你，你就为。刚说呀，你就为兵马大元帅，还没等着封呢。旁边有人说话：“呃呃呃，万岁，臣有本章。”哦，兵不大司马，你还有什么本章？骑兵国主，裴仁吉能杀能打，这可不是瞎话啊！您忘了“易容直夫，难成正国”。光能杀能打不行，营盘里头你得会用兵，不单熟读兵书战策，你还得知道了敌人有多少兵将，知己知彼才能百战百胜。所以要把兵马元帅的兵权交给他，微臣有点不放心。哦，兵不司马，要依你之见。依微臣之见，我愿意领兵出朝，微臣当领兵元帅，叫裴仁吉当前战先行官，裴元庆压粮运草。为什么呢？这个粮食非常重要，兵不到粮草前行，粮台乃兵中之胆，没有个能杀能打的将官压粮运草，这也不行。所以。叫裴元庆押粮运草，不知我主万岁心下如何？嗯，也好。嗯，兵不似马，说话言之有理。孤王准下你的本章。张大斌为兵马大元帅，带十万精兵开路先行。官裴仁吉带五万人马，裴元庆当押粮运草的运粮官。孤王旨意传下。你们明日起兵，是臣遵旨。大家伙就领下了旨意。张大斌是回转自己的兵部司马府，心中暗骂道：“裴仁吉，好啊！嗯、哎，我跟你没仇没恨，为何来在了京城纵子行凶？杨广为什么不听我的话呢？就眼看着我挨摔。”哎，好嘞。不是你不给我做主报仇吗？我也不叫裴家父子好受得了。转天到了第二天的早晨，就赶奔这座教军场，在教场之中登台拜帅，花名册点了名，他就带着十万精兵，看了看裴家父子，裴元庆有、哦、元帅，你准备粮草去吧。是。先把裴元庆打发走，裴仁吉，末将在。你是开路先行官，封山开道，遇水跌桥，马上带着精兵打前战。是。裴仁吉没有办法，只好跨马带兵兵,兵往前边走。张大斌心中暗自咬牙关，裴仁吉呀，裴仁吉。我要叫你活得了，我是白白的当过兵部大司吗？啊，这个小子要定计害裴家父子。